0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von Poker Herbs unterstützt. Die Frauengesundheit spielt im Ei wieder eine ganz große Rolle. Und hier gibt es sogar einen ganzen Bereich, der sich alleine nur auf die Gesundheit der Frau konzentriert. Denn die weibliche Energie ist eine unglaublich schöpferische und kraftvolle Energie, die den verschiedenen Zyklen unterliegt da die Frau den verschiedenen Phasen der Menstruation nämlich ja unterliegt und die da natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und umso wichtiger ist es, dass man gut auf diese wertvolle Energie aufpasst und sich selbst in den verschiedenen Phasen gut unterstützt und gut für sich sorgt. Und passend dazu gibt es bei Pucker Herbs wunderbare Produkte, die das weibliche Wohlbefinden unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel der Bio-Kräutertee Frauenglück, der eine tolle Kräuterkombination aus Kamille, Shatavari, Süßholz, Cranberry und Vanille enthält. Shatavari gilt im Ayurveda als das Frauenkraut schlechthin und kann die Frau in jedem Alter unterstützen. Neben dem frauenglück findet ihr auch noch eine Vielzahl an weiteren Produkten bei Pukka, die das weibliche Wohlbefinden wunderbar auf eine ganzheitliche Art und Weise unterstützen können. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, wollte ich dir unbedingt noch sagen, dass, falls du es noch nicht mitbekommen hast, der natürliche Ayurveda, mein neuer Online-Kurs, ist jetzt offen. Das heißt, ihr könnt euch da jederzeit für anmelden und ich freue mich so sehr, dass schon einige dabei sind. Denn das ist ein sehr ganzheitlicher Ayurveda-Kurs, wo es wirklich darum geht, in acht Modulen die ayurvedischen Prinzipien in den Alltag zu integrieren, sie zu verstehen und sie zu nutzen, um die Gesundheit wirklich zu optimieren, auf ein ganz neues Level zu bringen und einfach jeden Morgen mit Energie, mit Kraft aufzustehen und ähm, ja, wirklich gesund zu sein. Denn ich habe selber gespürt, welchen großen Einfluss einfach das ayurvedische Wissen, die ganzen ayurvedischen tollen Tipps, in, welchen Einfluss auf meine Gesundheit hat und ähm, welchen großen Unterschied es auch in meinem Leben macht. Und ich verlinke euch dann hier einmal in den Shownotes auch nochmal den Link zum Kurs, zu allen weiteren Informationen. Und ihr könnt, wie gesagt, jederzeit euch anmelden und auch starten. Und ich freue mich über alle, die dabei sind. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema weibliches Wohlbefinden im Ayurveda, also Stichwort Frauengesundheit. Denn die Frauengesundheit, die spielt im AI wieder eine ganz, ganz große Rolle. Es ist tatsächlich auch wirklich so, dass man sagen kann, es gibt im AI wieder die verschiedenen Bereiche. Und die Frauengesundheit, die nimmt tatsächlich auch wirklich einen ganzen Bereich ein. Denn da weiß man, dass einfach die Gesundheit der Frau, die des Mannes natürlich auch gar keine Frage, aber super wichtig ist. Denn gerade früher im alten Indien war es nun mal auch so, dass die Frau auch einfach die Rolle der auch irgendwo Familienversorgung eingenommen hat und ähm, es somit eben ganz, ganz wichtig ist, dass es der Frau auch gut geht, damit sie eben gut für ähm, Mann und Kind und so weiter sorgen kann. Das ist heutzutage teilweise natürlich nicht mehr ganz so äh, mit, dem, mit der Rollenverteilung, aber nichtsdestotrotz, denke ich, sind wir uns alle einig, wenn ich sage, es geht darum, dass wir eben alle gesund sind, dass wir ähm, genügend Energie haben, dass zum Beispiel gerade bei der Frau auch der weibliche Zyklus im Gleichgewicht ist, denn das hat einfach alles eine sehr, sehr große Auswirkung auf das allgemeine Wohlbefinden. Und im Ayurveda ist es auch wirklich so, dass man sagt, diese weibliche Energie ist so eine schöpferische Energie, da sie ja auch einfach in der Lage ist, wirklich neues Leben zu erschaffen und ähm, sie in der Lage ist, auch wirklich unglaublich viel Liebe zu geben und ähm, sie, sie verfügt einfach über sehr, sehr viel Intuition und ähm, Kraft und Verbundenheit von Natur aus. Und es geht jetzt hier auch gar nicht darum, irgendwie Mann und Frau zu vergleichen, denn ähm, das ist ja genauso Mensch, also deswegen, das ist jetzt hier erstmal das, ist jetzt nicht erstmal vorrangig und das ist auch nicht meine Intention, sondern es soll einfach insgesamt darum gehen, wie man die ayurvedische Lehre einfach auch nutzen kann, die ganze Frauengesundheit, also die, das Wohlbefinden der Frauen noch mehr zu optimieren. Und was aber hier tatsächlich wirklich so ein kleiner Unterschied ist, zum Mann ist, ist, dass wir eben, also wir Frauen eben diesen hormonellen Veränderungen einfach sehr viel stärker unterliegen als jetzt der Mann. Und so hat die Frau ja zum Beispiel den Menstruationszyklus und da kann man eben sagen, dass diese verschiedenen universellen Zyklen, die es eben auch auf der Welt gibt und diese Kraft der Mutter Erde, die trägt eben die Frau einfach in sich. Und so unterscheidet man eben nicht nur die verschiedenen Zyklusphasen der Frau immer wieder, sondern eben auch grundsätzlich die drei Lebensphasen. Und das ist natürlich bei allen Menschen so, also egal ob Mann oder Frau. Und die Kindheit, das ist die Kafferzeit. Also da ist einfach ganz, ganz viel, was für Stabilität, für Aufbau, für Wachstum steht. Und ähm, da, ja, da passiert einfach ganz viel im Körper. Und danach kommt die peterzeit zeit da sagt man so, das beginnt meistens so ungefähr mit dem Start der Pubertät. Und bei der Frau sagt man, das erstreckt sich ungefähr bis hin zu den Wechseljahren. Und das ist so eine Zeit, wo einfach ganz viel meistens geschafft wird, also viel umgesetzt wird, viel Träume, viel Ziele sich einfach erfüllt werden und ähm, das ist so eine Zeit, wo einfach ganz viel für diese Schaffenskraft einfach auch steht. Oft wird dann auch ja Familie gegründet oder man fängt einen neuen Job an, man macht einfach sehr, sehr viel. Und deswegen ist das so die Pita-Zeit im Leben. Und bei der Frau, wie gesagt, ungefähr ab den Wechseljahren beginnt die Wartezeit. Und Warte ist einfach so ein Duscher, was sehr beweglich ist, was ja auch grundsätzlich für das Bewegungsprinzip steht. Und da kann man sagen, da ist einfach so eine Zeit die einfach stark von diesem Bewegungsprinzip auch geprägt wird, da sich der Körper ja nochmal anfängt, neu zu verändern. Und viele Frauen dann auch meistens zu der Zeit auch viel Problematiken auch eher mit ähm, zum Beispiel Trockenheit zu tun haben ähm, oder dass teilweise auch Haut ein bisschen dünner wird. All diese Dinge, und die haben eben ganz viel mit dem water zu tun, denn zu water gehört eben auch die Eigenschaft trocken. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir natürlich diese universellen Lebenszyklen noch irgendwie haben, also die jeden Menschen betreffen, unabhängig davon, ob er man jetzt Mann oder Frau ist. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch diese hormonellen Schwankungen, die die Frauen eben betreffen und vor allem gibt es bei den Frauen eben diese verschiedenen, also diese unterschiedlichen Zyklusphasen, je nachdem, wo man sich eben gerade befindet. Und diese Zyklusphasen, die verändern sich natürlich auch immer, je nachdem, ob man in der Pubertät ist, ähm, ob man jetzt wirklich dann auch die regelmäßige Periode hat, ob man schwanger ist ähm, und bis hin zu den Wechseljahren. ja, Das ist einfach immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Und in jeder Phase ist es einfach ganz wichtig, dass man eben gut auf sich achtet. Und was halt so also schön ist, dass jeder Mensch eigentlich seinen Körper auch am allerbesten kennt. Und es somit eben auch ganz wichtig ist, dass man gut auf den Körper hört und sich auch wirklich in jeder Phase auch irgendwie fragt, was brauche ich und was tut mir gut. Und es ist eben so, dass jede Zyklusphase, also wenn wir jetzt einmal den kompletten ähm, Menstruationszyklus der Frau angucken, dann steht jede Zyklusphase eben für ein Dosha. Also in jeder Phase ist ein Dosha, was da besonders dominant ist. Und wenn wirklich die Menstruation da ist, dann ist das die Vata-Phase. Ja, also das ist wirklich so eine Zeit wo einfach das Bewegungsprinzip im Körper recht dominant ist. Und ich hatte ja schon mal erklärt, dass das Vata-Dosha einfach viel für ähm, Bewegung steht und vor allem auch viel ähm, Kälte mit sich bringt, noch eher Trockenheit und ja da ja auch das, das ähm, Luftelement drin steckt. Und wenn man sich das eben vorstellt, wenn man eben in der Menstruation, wo ja auch viel Bewegung einfach im Körper passiert, viel von diesem Dosha einfach in sich trägt, dann kann das eben schnell mal, und das erfahren ja auch ganz viele Frauen, zum Beispiel zu einem Blähbauch führen oder zu Unterleibsschmerzen. Und das sind eben typische Zeichen für ein zu hohes vata ja, Also wenn man zu viel Luft, ähm, zu viel Raum auch einfach im Körper hat. Und da kann es deswegen auch mal schnell zu Blähungen und Schmerzen, also Schmerzen generell haben auch viel mit water zu tun, kann das eben dazu kommen. Und diese Phase der Menstruation, die gilt ja auch so ein bisschen für den, für den natürlichen Reinigungsprozess von, von der Frau. Ja, und das ist auch so eine Phase, wo einfach viele Frauen auch das Bedürfnis haben nach Rückzug, nach ein bisschen mehr Ruhe. Und tatsächlich wird dem Ayurveda dann auch empfohlen, sich das auch zu gönnen und sich diesen Rückzug dann auch wirklich zu erlauben. Es ist manchmal gar nicht so einfach, weil man kann nicht einfach sagen, oh, ich nehme jetzt eine Woche frei oder ich, ich schlafe jetzt immer aus. also Das funktioniert einfach bei den meisten Menschen nicht wirklich. Denn man hat mal einfach einen Job oder Familie oder ganz viele andere Termine. Und da kann man leider nicht immer einfach sagen, so, also diese Woche mache ich jetzt alles so, wie ich möchte. Das ist einfach so. Aber man kann trotzdem mit kleinen Dingen darauf achten, dass man sich in der Phase einfach ein bisschen mehr Zeit für sich nimmt, vielleicht ein bisschen früher ins Bett geht, auf die Ernährung besonders achtet und da einfach insgesamt gut für sich sorgt. Denn die Zeit während der Periode hat eben eine große Auswirkung auf die Zeit außerhalb der Menstruation und auch andersherum. Also je nachdem, wie ich in der Zeit praktisch die restlichen drei Wochen lebe, ähm, beeinflusst natürlich auch ganz, ganz stark, wie der Zyklus abläuft, also wie die Menstruation abläuft, wie stark vielleicht auch die Blutung ist, wie stark die Schmerzen sind. Und das kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung wirklich äh, bestätigen, denn ich hatte früher wirklich starke Unterlappschmerzen, also wirklich sehr stark. Und mittlerweile habe ich es eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, die Periode ist einfach total, ja eigentlich ziemlich leicht und ähm, beschwerdefrei. Und deswegen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das hat definitiv einen sehr großen Einfluss und beeinflusst sich vor allem auch wirklich gegenseitig. Jetzt kann man hier auch noch mal so ein bisschen differenzieren, dass wenn man von Natur aus ganz viel Water in sich trägt, ja, also eine Person ist, die einfach viel von dem luftigen, ähm, leichten Element einfach in sich trägt, also viel auch von, den, von dem Element Raum oder Äther und auch vielleicht eher eine Tendenz zu sowieso schon Blähbauch oder Blähungen oder auch Bauchschmerzen hat, dann ist es meistens auch so, dass man dann in dieser Zeit der Menstruation auch meistens, eher auch dazu neigt, dass das schon noch ein bisschen höher ist. Ja, also da kommt es dann auch noch eher zu Krämpfen, zu Blebauch, zu Verstopfung vielleicht auch. Und ähm, deswegen sollte man in der Zeit vor allem darauf dann achten, also wenn man eben viel Warte hat, dass man eben grundsätzlich nicht so viel kalt und trockene Speisen zu sich nimmt. Also nicht so viel Cracker oder äh, Rohkost oder kalte Salate sondern dass man da mehr darauf achtet, wirklich warme und gekochte Speisen zu essen, ähm, dass man da wirklich den, dieses zu hohe Waterdosche ausgleicht. Denn immer wieder gibt es ja diesen Gegensatz, also diesen Grundsatz, Gegensätze gleichen sich aus. Und das gilt hier natürlich auch. Wenn man jetzt viel Peter in sich trägt, also viel Feuer, viel Hitze auch, dann... Neigen viele Frauen dazu, die einfach viel Peter haben, oft eine sehr, sehr starke Periode auch zu haben, also wirklich viel ähm, Blut zu verlieren, also viel, viel Hitze, auch diese Hitzewallungen, ja, die gehören da auch dazu. Und ähm, damit man das Peter eben nicht noch mehr, ähm, ich sag mal, über die Decke jagt, also aus der Decke jagt und dass das ist total explodiert, ja, während der Periode auch, ähm, dann ist es hier einfach besonders wichtig, dass man eigentlich grundsätzlich darauf achtet, dass man nicht zu so sehr Peter provozierende Lebensmittel auch in der Ernährung hat, wie zum Beispiel ganz viel scharfe, saure und sehr salzige oder auch frittierte Speisen. Sondern, dass man da guckt, dass man das wirklich meidet. Ich würde mal sagen, das sind grundsätzlich Dinge, die nicht unbedingt so super gesund sind, aber ähm, dass man hier darauf schaut, dass man es damit eben wirklich nicht übertreibt. Und dass man auch ein bisschen mehr so kühle Dinge wie Kokosmilch, ähm, Fenchelsamen, generell grünes Gemüse, Vollkorngetreide, dass man all diese Dinge gut integriert sodass man ähm, darauf achtet, dass das Peter dosha nicht zu so sehr provoziert wird und die Periode dann eben ein bisschen leichter wird. Wenn man jetzt eine Frau ist, mit ganz viel Kaffee in, also in sich trägt, dann ähm, kann es gut sein, dass man sich während der Periode oft sehr schwer und träge fühlt, sehr antriebslos. Und da sollte man, weil ja auch hier dieses Grundprinzip wieder gilt, Gegensätze gleichen sich aus, dann ist es natürlich auch hier wichtig, dass man, ja, man muss jetzt nicht während der Menstruation zur äh, Leistungssportlerin werden, auf gar keinen Fall, aber dass man gerade bei der Ernährung eben schaut, ähm, dass man wirklich darauf achtet, so ein bisschen leicht verdaulichere Speisen wie Gemüsesuppen, generell viel gekochtes Gemüse auch ähm, integriert und nicht zu so viel zu ölige und fettige Speisen eben in der Ernährung hat. Das ist ganz wichtig. Und es gibt ja eben noch die anderen zwei Phasen nach der, ähm, nach der Menstruation, denn wir haben ja die drei Doshas. Und die Menstruation, die ist ja, unterliegt ja wirklich jetzt dem Pata-Dosha. Und die Phase nach der Menstruation, also die ein, zwei Wochen danach, die unterliegen dem Kapha-Dosha, denn in der Zeit wird ja auch so von der ersten Zyklusphase eigentlich gesprochen, also eigentlich habe ich falsch schon angefangen, also müsste ich eigentlich bei der Körperphase dann auch anfangen. Denn das ist die Zeit ungefähr zwei Wochen nach der, ähm, nach der Periode, also nach der Menstruation, ähm, wo die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird und ähm, Östrogen dominant ist und der Körper bereitet sich dann auf den Eisprung vor. Und hier kann es auch mal dazu kommen, dass man sich danach vielleicht eher so ein bisschen müde und auch abgeschlagen fühlt. Und deswegen ist da wichtig, dass man dann auch viel in die frische Luft geht, ähm, ja, eine sehr pflanzenbasierte Gemüse- und obstreiche Ernährung hat, dass man dem Körper auch einfach viel Nährstoffe auch zuführt. Und dann nach, also nach dem Eisprung praktisch, ähm, also nach der ersten Zyklusphase, erfolgt die zweite Zyklushälfte, ähm, das ist die Pita-Zeit. Ja, da haben wir dann einmal die drei Doshas, nämlich dann auch komplett. Und das ist eben, wie gesagt, die zweite Zyklushälfte. Und da ist dann das Progesteron dominant. Und Progesteron, also dass genügend Progesteron dann einfach auch da ist, aufgebaut wird, ist auch ganz essentiell, dass überhaupt dann eben erst eine Menstruation eben auch eintritt. Und jetzt ist es ja eben so dass äh, ja gerade auch wenn wir dann wieder bei der, ich sag mal, bei der Menstruation auch wieder anfangen, dass nicht alle Phasen immer so super reibungslos ablaufen. Und dass es gerade eben während der Periode ja auch schnell mal zu allen möglichen Beschwerden kommen kann. Und ähm, da ist eben besonders wichtig, dass man wirklich, weil ja hier das Wata dosha dominant ist, dass man auf warme gekochte Speisen achtet, dass man auch so ein bisschen ernde Lebensmittel darauf zurückgreift, wie zum Beispiel Kürbis, Kartoffeln, rote Beete, Pastinake, ähm, Reis, Zucchini, Artischocken. Das sind alles Dinge, die sind sehr bekömmlich, enthalten auch viele gesunde ähm, Nährstoffe und sind auch relativ leicht verdaulich, gerade wenn sie auch warm gekocht sind. Es lohnt sich in der Zeit auch viel wärmende und entkrampfende Gewürze, wie zum Beispiel Ingwer, Zimt und Kreuzkümmel zu integrieren. Denn das kann auch nochmal gut dabei helfen, wenn man bestimmt Beschwerden hat. Und bezüglich auch dem Trinken ist das so eine Zeit, wo man viel warmes Wasser trinken kann, Kräutertee und besonders gut geeignet sind jetzt da zum Beispiel Kräuter, also Tees aus Kamille, Pfefferminze, Liebstöcke, Frauenmantel und auch Schafgabe. Denn ähm, das sind auch alles Dinge, die entkrampfend wirken können. Weniger empfehlenswert, denn das ist ja auch mal so die Frage, was sollte man jetzt vielleicht ein bisschen weniger zu sich nehmen? Das gilt eigentlich generell, aber vor allem eben auch während der Menstruation. Also viele tierische Produkte, zu viel Rohkost, ähm, eisgekühlte Sachen, industrieller Zucker, scharfe Gewürze und sehr schwere ähm, und riesengroße Mahlzeiten am Abend. Das ist eben so das, was jetzt nicht unbedingt ist, das weibliche Wohlbefinden unterstützt, sondern wo man eben ein ähm, ja, bisschen weniger von zu sich nehmen sollte, das in der Zeit auch wirklich vermeiden sollte. Das ist ganz wichtig. Und es gibt noch ein, das ist so ein, ich sage jetzt mal, das ist ein Kraut im Ayurveda. Das kann ähm, ja den Körper wirklich sehr unterstützen. Das gilt auch so ein bisschen als das Frauenkraut im Ayurveda. Und zwar ist das Shatavari. Und das ist immer wieder so das Kraut für die Frau. Und ähm, das kann eben als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden. Wie gesagt, auch hier, ich bin kein Arzt, also ich kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, das müssen irgendwie alle nehmen, auf gar keinen Fall. Da muss man immer individuell auch mit seinem Therapeuten, mit dem Arzt das besprechen. Denn es gibt bei Shatavari auch ein paar Kontraindikationen, das werde ich auch gleich noch sagen. Und das ist eine Spargelart, die kommt aus Indien. Und die hat so einen leicht süßlichen Geschmack. Und ähm, da wird jetzt in erster Linie nicht die komplette Pflanze, sondern die Wurzel von diesem wilden Spargel eingesetzt. Und ähm, die ist eben besonders, besonders wirkungsvoll, also besonders kraftvoll. Und ähm, kann vom Körper eben auch gut aufgenommen werden. Und laut dem Ayurveda kann man sagen, dass Shatavari eine water- und pitterberuhigende beruhigende Wirkung hat. Ja, also weil es nämlich, also Shatavari ist eben leicht kühlend, so ein bisschen befeuchtend und dem wird auch so eine bisschen beruhigende Wirkung nachgesagt. Und ähm, der ist immer deswegen auch so beliebt und der heißt deswegen auch so ein bisschen das Kraut für die Frau, weil man dem eben auch sagt, der hat so ein bisschen eine gewebsaufbauende, ähm, gewebsaufbauende Eigenschaften und ist auch fruchtbarkeitsunterstützend. Das heißt, das wird auch vielen Frauen empfohlen, wenn sie nämlich zum Beispiel einen Kinderwunsch haben, das ähm, einzunehmen oder auch wenn die Periode ausbleibt, dass man das dann eben ja, einnimmt, um. Den gesamten Organismus wirklich gut zu unterstützen. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, es hat eine Vater- und Peter-beruhigende Wirkung. Und wenn es eben eine Vater- und Peter-beruhigende Wirkung hat, dann muss hier natürlich auch ein Dosha sein, was das Ganze aufbaut. Also, Bursche Tavari eben ähm, also bei einem Dosha praktisch ähm, aufbauend wirkt. Und das ist eben das kapha dosha Also, es wirkt Vater- und Peter-beruhigend, aber eben Kapha steigernd und deswegen sind Kontraindikationen nämlich Dinge wie Myome, Zysten oder auch Tumore, ähm, weil Shatavari nämlich potenziell eventuell das Wachstum ähm, aufgrund von dieser aufbauenden Wirkung eben fördern kann. Ja, und das sollte man auf jeden Fall wissen, weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl im Ayurveda, viele meinen dann so, ja, ich ich integriere das ayurvedische Prinzipien in mein Leben und ähm, deswegen sind das irgendwie alle Kräuter und alle Gewürze äh, gut für mich, aber da sollte man eben auch nochmal schauen, was hat welche Wirkung und was ist für wen geeignet. Ja, also deswegen sollte Schattabari jetzt auch nicht blind eingenommen werden, sondern da ist eben wichtig, dass man auch nochmal individuell schaut oder irgendwelche von den Kontraindikationen bei einem selber zutreffen. Und wenn das nicht der Fall ist und ähm, man vielleicht sogar eher eben viel Water und viel Peter in sich trägt, dann ist Schottervari auf jeden Fall etwas, was die Gesundheit sehr unterstützen kann der Frau. Und ähm, ja, was auf jeden Fall wunderbar auch ähm, wirklich auch gut tut, denn ich habe da selber auch schon wirklich äh, sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Und man kann das sowohl in Pulverform mit bisschen warmem Wasser auch einnehmen oder ähm, es gibt es auch in Kapselform, ähm, denn das hat ein bisschen speziellen Geschmack, aber man kann sich da auf jeden Fall auch dran gewöhnen. Ja, genau. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig zum Thema weibliches Wohlbefinden und auch Menstruation. Ich hoffe, ihr habt da jetzt ein bisschen was gelernt, wie ihr die, ja, euch in den verschiedenen Phasen von dem Zyklus auch unterstützen könnt, wie ihr generell, ja, euer weibliches Wohlbefinden an alle Frauen, die zuhören, ähm, wie ihr euch da unterstützen könnt. Und das Allerwichtigste ist natürlich immer, dass man gut auf seinen Körper achtet, dass man auch gut auf die eigene Intuition achtet. Denn ich glaube tatsächlich, dass so viele Menschen auch ganz tief drin auch wirklich wissen, was ihnen gut tut. Dass man auch wirklich weiß, ja, was was führt, was steigert mein Wohlbefinden und ähm, was führt vielleicht eher dazu, dass das Wohlbefinden ähm, ja, eher geschwächt wird und dass man da auch wirklich den Mut hat und sich selbst erlaubt, auch dem nachzugehen und sich da auch die Zeit und den Raum nimmt, die man auch dafür braucht. Das ist ganz wichtig, ja, gerade auch bei den Beschwerden, ähm, die man vielleicht dann rund um die Menstruation eben auch hat. Und wenn man auch wirklich Beschwerden hat, dass man das auch nicht einfach so hinnimmt, dass man da auch wirklich ganz bewusst auch schaut, wie kann ich denn da meine Gesundheit optimieren und vielleicht noch mehr Dinge auch integrieren, die mir wirklich gut tun. Wenn euch das ganze Ayurveda-Thema noch mehr interessiert und ihr ja, die ayurvedischen Prinzipien, dieses ayurvedische Wissen auch wirklich ähm, in euer Leben integrieren wollt und das nutzen wollt, um die Gesundheit insgesamt auch zu verbessern, dann kommt unbedingt in meinen Natürlich-Ayurveda-Kurs, denn das ist eben ein Kurs, wo wir in acht Modulen rund um das Thema Ayurveda da wirklich tief einsteigen und ich euch ähm, Schritt für Schritt bei den verschiedenen Themen wie Ernährung, die Doshas, wo man die individuelle Konstitution herausfinden kann, ähm, ja, auch die, die gesamten gesunden Routinen, detox beim Hausapotheke ayu das ganze Jahr über so also durch die verschiedenen Jahreszeiten, wo man darüber einfach ganz, ganz viel erfahrt. Den Link dazu den packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Ja, dann auch herzlichen Dank an Pucker für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Auch hier findet ihr den Link dazu in den Show Notes. Und ich freue mich jetzt riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und ähm, ja, mir sagt, wie euch der Podcast gefällt. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.